0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Challenge, die es wieder gibt oder noch oder keine Ahnung. Ich bin Johannes und die Lee ist dabei.
1: Hello, hello. Es gibt Challenges. <lacht> What?
0: Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Dann ist uns den Tag aufgefallen, wo Luke mit einem Top 250 es terminlich nicht geschafft hat. Ey, wir haben gar keine Challenges, um die Lücken zu füllen, Kacke. Wir sollten mal wieder welche aufnehmen, deswegen sind wir hier und jetzt sollte ich auch mal, wow, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, ich sollte das Dokument aufmachen, um zu sehen, wer uns den Film für heute aufgegeben hat. Ich meine mich zu erinnern, aber ich... Schau lieber nochmal nach, weil ich habe schon mal jemand Falsches gesagt. Das war nicht gut. So, jetzt habe ich gekonnt, das Ganze überbrückt, um herauszufinden, dass Enrico uns Zimmer 1408 aufgegeben hatte. Danke, Enrico, dafür. Oder einfach nur 1408, 1408 auf Englisch unter der Regie von Mikael Hofström. Norweger wahrscheinlich so vom Namen zu urteilen. Ja, der ganz viele so Filme gemacht hat wie The Right, gerade frisch als wir das aufnehmen, Outside the Wire, der auf Netflix rauskam. Escape Plan mit Schwarzenegger und Stallone. Also ja, in dieser, in dieser Nische bewegt er sich so. Und das ist eine Stephen King-Adaption mit John Cusack, Samuel L. Jackson und ein paar mehr. Aber 99% John Cusack, <lacht> der einen... Äh, Autoren, semi-erfolgreichen Autoren äh, spielt, der halt so ja, Geistergeschichten, Urban Legends sammelt und Bücher drüber schreibt, so aller, The Ten Most Haunted Hotels und so ein Bullshit.
1: Aber selber noch keinen einzigen Geist gesehen hat. Also das ist so ein bisschen genau bisschen Suspekt.
0: Genau, wir erfahren über den, über den Verlauf des Films dann, dass er, äh, also über Spoiler Alert, falls noch jemand nicht gesehen hat, ich würde sagen, wir, wir reden hier spoilerig drüber. Mhm. Wir erfahren so, äh, dass er seine Tochter verloren hat, als die noch ein Kind war und daran seine Ehe mehr oder weniger zu Bruch gegangen ist und dadurch hat er so seinen sein Glauben an irgendwas Übernatürliches oder Religiöses verloren und äh, ist so ein Skeptiker und bla. Und ja, er kriegt mysteriös eine Postkarte zugesendet äh, von einem Hotel in New York, auf dem einfach nur auf der einfach nur steht, don't enter 1408. Und er findet es lustig, geht in dieses Hotel, wird von dem Manager des Hotels, gespielt von Samuel L. Jackson, aggressiv versucht davon, äh, also äh, der versucht ihn aggressiv davon abzuhalten, nicht in dieses Zimmer zu gehen. Letztendlich findet er einen, sogar einen, eine, eine, eine eine anwaltliche Lösung, eine rechtliche Lösung, wie er quasi das Hotel Loophole. zwingen kann. Genau, er kann das Hotel zwingen, ihn in dieses Zimmer zu lassen. Wird in das Zimmer gelassen und erlebt da eine ziemlich horrorgefüllte Nacht, die ihn mit den Geistern seiner Vergangenheit konfrontiert, mit den Schuldgefühlen, die er wegen dem Tod seiner Tochter hat. Ja, und so weiter. Und ich frage jetzt mal dich zuerst, Lee, weil... Ich weiß, du hast ihn auf Deutsch gesehen. Mhm. Das ist schon mal interessant. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Welche Version hast du denn gesehen? Hast du den Directors Cut oder die normale gesehen?
1: Also das kannst du jetzt während ich mal wieder spreche im Hintergrund googeln, was auf Amazon Prime ist. Aber ich habe den Film mhm. nicht das erste Mal gesehen. Ich habe den sicherlich, als ich äh, gute, süße 13, 14 war, Wahrscheinlich 12, 13 eher. <lacht> äh, schon mehrmals gesehen, es war einfach, der lief, ich kam ja da raus, ich weiß es gerade nicht. Aber der lief öfters im Fernsehen, auf HBO, glaube ich sogar. Ja, und äh, war ziemlich überrascht, dass ich das so als ähm, Kind gesehen habe, weil ähm, ich den eigentlich schon, schon <lacht> gruselig fand. Also, der war nicht ohne.
0: Hast du auf Amazon was dafür gezahlt oder hast du ihn im Rahmen von Prime gestreamt? Okay, die Prime-Version ist nicht der Director's Cut, das ist die Kino-Version mhm. und dann könnte man auch noch den Director's Cut, den kann man leihen. 3,99. Ah, okay, okay. Also ich glaube demnach müsstest du die, die, die Kinoversion gesehen haben, okay. die dann 20 Minuten kürzer ist oder so. Also
1: ich kann mich ziemlich gut noch, also im Laufe des Filmes konnte ich mich immer wieder an die ganzen Occurrences äh, erinnern, die dann vorkommen, aber ja. eine Szene gab es, an die ich mich nicht erinnern konnte, also überhaupt nicht und das ist eigentlich ja, so memorable, Waren dass ich es eigentlich äh, wissen würde, weil das so morbide ist oder einfach eklig. Ähm, red einfach gleich drüber, oder?
0: Ja, genau, weil ich habe jetzt. Ne, ich ich, ich fand es nur gerade interessant, weil ich habe festgestellt: die zwei Versionen sind exakt gleich lang. Also ich schätze mal, auch die, auch die Version, die du gesehen hast, ist doch der Directors Cut. Weil ich glaube, der ist länger, wenn ich mich recht erinnere. Äh, welche Szene ist es denn? Weil mir ging es tatsächlich nur für Kontext, mir ging es exakt so. Ich habe den Film auch in meiner Jugend sehr oft gesehen, weil ich den auf DVD habe. Mhm. Und ich hatte halt in meiner Jugend so eine volle Horrorphase und habe halt hab wirklich einfach auch random, auch richtig schlechte Horrorfilme teilweise auf DVD ja. gekauft, einfach weil ich immer was Neues gesucht habe, um mir, mir, um mir quasi den Fix zu geben. Und da war der auch dabei. Und ich, und ich fand ihn damals sehr gut. Und ich habe den jetzt vorgestern gesehen oder so und da war da war ein guter Teil des Films, an den ich mich nicht erinnert habe, so im, im dritten Akt am Ende. Und jetzt ist die Frage, ob das bei dir dasselbe war. Was war denn das, woran du dich nicht erinnert hast?
1: Also ich kann mich überhaupt nicht an die Szene erinnern, wo er äh, in den Lüftungsschacht geht und dann quasi den ersten das erste Opfer trifft. fand die Szene absolut ekelhaft, aber ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern und das ist so... Hä? What? Also ich fände das ja total geil. Also auch ja, damals ja. so, weil, boah, eine Leiche, krass. <lacht> Voll böse. Aber ähm, sonst kann ich mich an, ich, ich glaube vielleicht das mit dem Vater nicht. Und ist was ich auch noch glaube, ist, was vielleicht ein bisschen länger war oder anders war, ist die Szene, wo er ähm quasi meint, dass er aus dem Ganzen draußen ist.
0: Exakt, das ist woran ich mich nicht mehr erinnert habe und ich glaube, dass das im Director's Cut dazu gehört. Ja, aber ich war
1: so, warum ist das so lang? Das muss doch viel kürzer sein.
0: Genauso ging es mir auch, weil das ging sehr lang dafür, dass ich, da hätte ich mich dran erinnert, so dieses, ne, wo er dann seine Frau in dem Restaurant noch trifft und so weiter.
1: Viel zu elaborate finde ich für diese Situation. Hätte es so nicht gemacht.
0: Ja, ich also ich hatte zwei Gedanken dazu. Ich hoffe tatsächlich also Ich habe jetzt nicht überprüft, ob das auch in der Originalversion ist. Aber ich habe mich einfach nicht mehr daran erinnert. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das der Directors Cut ist, der das verlängert hat. Weil ich habe mir währenddessen gedacht, okay, ich kann sehen, dass halt einfach nachdem er quasi diese Eiszeit in dem Zimmer überlebt hat und so weiter und das Schiff, das Wasser da rein, mhm. reinbricht und so weiter, okay wenn ich jetzt ein Studio wäre und ich will diesen Film runterkürzen, dann könnte ich sehen, okay, da ist das Finale erreicht und jetzt muss ein Ende kommen. Ja. Und, so, ne? und ich kann total sehen, dass man dann sagt, okay, alles dazwischen schmeißen wir raus. Tatsächlich, und, und, und dann ging es mir nämlich auch so, und dann kam dieser ganze Moment, wo er dann denkt, er ist draußen und dann schreibt er das Buch und bla. Und dann habe ich mir auch gedacht, Was ist aber ganz schön lang. Und ich kann schon sehen, also das bringt ja, der Story nicht so viel hätte man kürzen können und so weiter. Dann, wo es aber wieder zu dem Punkt kommt, wo er dann, wo dann, wo wo er ins Post Office geht und die die, die Bauarbeiter das einreißen, dann wird es wieder richtig gut, habe ich mir gedacht. Mhm. Um, wo er dann auch seine Tochter noch mal trifft am Ende und die dann in seinen Armen stirbt.
1: Das war so eklig. Das war heavy. Das dachte ich mir auch. Ich so, Das würde heutzutage keiner mehr machen.
0: Und, und genau da habe ich mir gedacht, okay, ich kann total sehen, dass ein Studio sagt, nee, das ist too much. Das schneiden wir aus. Ja. Das ist zu krass. Und das fand ich wieder total gut. Aber
1: ich glaube, das war schon immer drin. Also,
0: okay, ja, das
1: weil das kannst du ja nicht anders kürzen, weil das ist ja der Moment, wo er sie noch einmal sieht und im Arm hält und sie kann ja nicht einfach verschwinden. Also du kannst die Szene nicht so ummergen, dass sie plötzlich weg ist, sich nee, aufgelöst wenn, wenn hat, dann, nein, sie wird zu Stein.
0: Wenn, 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 dann musst du die ganze Szene rausschmeißen, wenn, dann trifft er seine Tochter. Und einfach das ist viel zu
1: ne? wichtig für seine Entwicklung. Das ist, glaube ich, auch nochmal der Punkt, was ihn so richtig in den Wahnsinn getrieben hat.
0: Ja. Absolut, ich, ich versuche das gerade zu googeln.
1: Aber ich finde, es gab, also es macht sehr, sehr viel Sinn, dass es eine Stephen King-Verfilmung ist, richtig? Das ja, ja. äh, ist voll an mir vorbei. Aber.
0: Äh, ist so ein bisschen so ein Mini-Shining, ja? Ja,
1: das erklärt einiges. Und es gibt vieles, was im Film echt genial war. Und dann manche Sachen, wo ich mir, wo es so Kleinigkeiten waren, wo ich mir warum. Und äh, shocking, äh, ich weiß nicht, was da schon wieder schief gegangen ist oder ob ich den einfach im Fernsehen geguckt habe und nie fertig geschaut habe oder whatever, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich riesen Spoiler jetzt die nächsten fünf Sekunden, okay? <lacht> Ihr wurdet gewarnt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er gestorben ist.
0: Ja, und ich, ich, ich lese gerade, also ich, ich, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, weil der, der, die Kinoversion hat ein ganz anderes Ende, sehe ich gerade. In der Kinoversion zündet er den Raum an und dann, bricht die Feuerwehr die Tür auf. Und rettet ihn. Und die holen, und die holen ihn raus. Und er, er, der, der, der äh, Manager, also Samuel L. Jackson, sagt ihm wohl einfach nur so, well done, Mr. Ensland. So, okay, er hat den Raum niedergebrannt, bla, bla, bla. Und er wacht im, im, haha, er wacht im Krankenhaus auf mit seiner Frau neben ihm. Da haben sie quasi das da ans Ende gemacht, so als würde sie ihn quasi nach dieser, nach dem im Krankenhaus besuchen. Und sie sagen so, okay, das Feuer wurde durch einen Kurzschluss wohl ausgelöst. Und genau, dann sagen, dann kommt irgendwie Offscreen, wird halt einfach gesagt, ja, die haben das, das Hotel kurzzeitig dicht gemacht. Und er wird jetzt aufhören, Geistergeschichten zu schrei schreiben, er ist wieder mit seiner Frau zusammen, er findet seinen Tape-Recorder, spielt es ab und hört in dem Tape-Recorder, die, 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 also das, was Samuel L. Jackson im anderen Ende am Ende macht, hört er die Stimme seiner Tochter.
1: Daran kann ich mich erinnern, glaube ich.
0: Und genau, er ist wieder mit seiner Frau zusammen, die hören die Stimme ihrer toten Tochter und da ist Ende. Das
1: habe ich gesehen. Holy
0: shit, das ist ein komplett anderes Ende. Weil Ich war auch so,
1: what? Nein, äh, was? ja. Ach ja, krass. Ja, ja,
0: ich. Und da muss ich jetzt tatsächlich sagen, mir gefällt das Ende, was wir jetzt gesehen haben, besser.
1: Theoretisch schon, weil entweder bist du so, auf, wel auf welcher Seite bist du? Auf der Seite des Bösen oder auf äh, der Seite des äh, Corky, Male. Ich weiß nicht, wo ich mit diesem Satz hin möchte. Mit diesem, mit diesem <lacht> überconfident Typen.
0: M mir gefällt der Gedanke, dass es. Ein bisschen ein Downer-Ende ist, dass er am Ende seine, seine emotionale Katharsis hat, ne? Also er schließt quasi mit diesem, mit diesem Trauma, das er hat und mit den Schuldgefühlen gegenüber, also für den Tod seiner Tochter, schließt er ab und ähm, findet seinen Frieden damit. Und in dem Moment, wo er den Frieden findet, da kann er sich dann dem Raum stellen, weil er hat nichts mehr zu verlieren. So, ja. ne? Und opfert sich quasi dafür, um dieses, das Böse zu besiegen, abzufackeln. so ne? er, er, er fackelt den Raum ab und das fühlt, sich, das fühlt sich richtig an, so ein bisschen. es ist dann so, der Moment, wo dann Samuel L. Jackson ihn hinten im Auto sitzen sieht, ist dann so ein bisschen weird, aber mhm. mei, das ist halt so ein Horror-Schock-Moment am Ende. Ja, ja. Und auch so das, äh, wo, wo, der letzte Shot, wo wir dann nochmal das abgebrannte Hotelzimmer sehen und er ist jetzt da quasi ein Geist, der da rumläuft. Das
1: fand ich nicht so toll. Da hatte
0: ich Gänsehaut. Ja? Ah, okay. okay. Weil ich, ich habe hab mir so gedacht, er ist so ein bisschen shining esque Er ist jetzt Teil des Hotels, so, ne?
1: true! Cool. ich dachte, also, ich habe das voll erwartet, <lacht> aber es kann nur mein Horror-Kitsch-Brain sein. Aber als Samuel L. Jackson losfährt und dann das Radio anmacht, das war wahrscheinlich mit Absicht so gemacht, habe ich voll erwartet, dass dieses Lied wieder spielt. We've only just begun! <lacht> so. right. und dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass es das nicht passiert ist. Aber, okay. ja, und dann diese creepy Stimme von seiner Tochter so keine Ahnung, was? Daddy, let's go oder irgendwie sowas.
0: Genau, er sitzt, er sitzt quasi da im in, Teil des Hotels wie, mit seiner Tochter. Aber warum zusammen, ist seine Tochter da? So
1: es gibt so viele Fragen. Vielleicht ist
0: sie auch nicht da und ja, weil man sieht sie am Ende ja nicht. Er, er löst sich nur auf und geht ja. halt quasi weg sozusagen.
1: Also noch eine noch so eine enttäuschende Sache. Ich will wissen, wer die Postkarte geschickt hat. Oder ist das einfach, es. weil warum anonym hm. schicken? Du, wenn du ein Fan bist, dann...
0: also das ist auch so ein Unterschied zwischen, zwischen Kinoversion und, und Directors Cut, hab, weil ich erinnere mich, dass ich damals, wo ich die andere Version gesehen hatte, immer gedacht habe, Samuel L. Jacksons Charakter hat ihm die geschickt. Und ich glaube, auf die Idee bin ich gekommen, einfach nur, weil er am Ende dann da in seinem Büro sitzt und quasi so zufrieden sagt, oh, well done. So nach dem Motto, okay, er hat seine Aufgabe erfüllt. Was natürlich ein bisschen komisch ist, weil ihn am Anfang so davon abhält. Aber das war so, das weiß ich, dass es damals mein Gedanke war. Jetzt zum Nachhinein. Tendiere ich dazu so zu sagen, okay, das, das Hotelzimmer selber, das Hotel selber hat ihn dahergelockt, mehr oder weniger.
1: Okay, kann nicht beides sein, aber, aber eine absolut geniale Szene, wo ich so richtig so impressed war, war die Skype-Szene, wo die Frau ihn nochmal anruft und sagt, mhm. wo bist du? Es ist niemand im Zimmer und da checkst ja, du erst ja. recht, wie hoffnungslos alles ist. Ja, ja. Oh my Gott. Das war richtig so like, what?
0: Ja, das ist, was ich an dem Film mag. Der Film schafft es wirklich so ein, also so ein generelles Gefühl von Hoffnungslosigkeit aufzubauen. Ne? Also du, du erlebst so wirklich diesen, weil ich meine, man tendiert ja, also das ist ja so, wie der Film auch spielt, man tendiert ja immer dazu, sich zu denken, was würde ich machen in dem Moment. Ne? Und dann macht er alles das, was man selber vielleicht machen würde. Und das Zimmer der, der, der Raum verhindert halt alles und du realistisch, realisierst so Stück für Stück, okay, eigentlich ist er so in einer Parallelwelt. Eigentlich ist er so, ab dem Moment, wo, wo dieses Zimmer übernommen hat, ist er nicht mehr, ist er in, dieser, in diesem Zimmer, in dem, ja, in einem, keine Ahnung ob man es jetzt ein Paralleluniversum nennen will oder ein... Scheißegal, ist ja auch nicht wichtig mhm. so. Ne? Der, der Film erklärt es dir ja auch nicht und das ist eigentlich auch gut. Aber der, der Moment zum Beispiel, wo er dann rausklettert und dann stellen wir fest, in der Realität, in der er sich jetzt befindet, ist halt dieses besteht dieses fucking Hotel aus diesem einen Zimmer. So, ne? Es gibt, es gibt kein, kein Entkommen. Oder auch, wo er die Lampe rausschmeißt und die löst sich halt mhm. einfach auf, bevor sie unten aufkommt. Ne? Es, es gibt hier es gibt kein Entkommen und er ist einfach dazu, mehr oder weniger verdammt, diesen, diese Nacht immer wieder zu, zu, zu durchleben. Das ist eigentlich auch ein sehr fieser Moment, ja. ne? wo du denkst, okay, jetzt hat er ja wohl alles jetzt hat, er, hat er ja wohl alles durchstanden und keiner hat es die Stunde ausgehalten. Er hält diese Stunde aus <lacht> und dann fängt sie von vorne an und dann weiß man, warum, warum alle Leute das nicht aushalten.
1: Was sich auch so... <lacht> unglaublich loben muss, ist die fucking Service-Desk-Lady am Telefon. Die zweite Runde, oh mein Gott, war das, es war, Express-Checkout,
0: ja oh, es war. Wo, wo quasi eben das Zimmer, Zimmer persönlich sagt, ja, wir wollen, dass du dich selber umbringst.
1: Ne? Die Stimme war so gut. Also ich muss nochmal mhm. ähm, verdeutlichen, wie gruselig dieser Film eigentlich war. Also ich meine, der hat seine Momente, ja, der hat seine <lacht> Stephen-King-Momente mit dem Wasser, meiner Meinung nach sehr Stephen King übertrieben dieses, seine Fantasie ist sehr wild. Äh, so ein bisschen H.P. Lovecrafty, yeah. ne? Aber er sagt ja selber, dass das seine Inspiration yeah, ist. Yeah. Aber der Anfang vor allem, so bis zu diesen Wasserszenen, es ist so creepy. Und ich hatte auch nachdem ich den Film ausgemacht habe, bisschen Angst gehabt und jetzt erinnere ich mich wieder an alles, was passiert ist und ich erzähle euch mal ganz kurz, wie mein Setup ist. Ähm, ich wurde leider aus dem Wohnzimmer geschmissen und ich bin im Schlafzimmer, habe meinen Laptop und mein Mikro auf dem Bett und ich sitze gegenüber vom Bettende auf einem Hocker und unter mir ist ähm, nichts unterm Bett und ich habe meine Füße weit nach außen gedreht, weil ich einfach eine unglaubliche creepy Vibe habe und das ist so kindisch. Aber dieser Film hat mich outgecreept. Ich habe Angst vor den, keine Ahnung, Boxen mit Klamotten unter meinem Bett. So irgendwas greift an meinen Füßen. I don't like it.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt, jetzt so hostmäßig äh, du einfach jetzt unter das Bett gezogen wirst, dann äh, weiß ich, was Sache ist.
1: Oh mein Gott, hör auf, bitte. <lacht> Dieser Film hat, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, ich habe viele Horrorfilme gesehen in meinem Leben und ich kann oft einfach ins Bett yeah. gehen und es ist egal, aber ich weiß nicht, was der gemacht hat, was er anders gemacht hat, dass er dieses dieses creepy, diese Creepiness geweckt hat und oh, eine creepy Sache, es gibt ja keine Origin of Evil, es ist ja nicht irgendwie eine yeah. Person gestorben und diese Person hauntet es, yeah. sondern nein, dieser Raum ist einfach böse. Das finde ich gut und schlecht.
0: Das ist tatsächlich was, was ich an Stephen, Stephen King sehr mag. Mhm. Dass er nicht dazu tendiert, seine, seine Sachen zu erklären. Beziehungsweise, wenn er es dann erklärt, ne, also zum Beispiel in dem Shining Sequel, finde ich es immer noch ganz gut tatsächlich. Aber äh, gerade an sowas hier, oder also ich weiß jetzt gar nicht, ob 1408, ob das eine Kurzgeschichte war. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde es auf einer Kurzgeschichte basieren. So wie zum Beispiel Der ich Nebel. Ich glaube,
1: es ist von Nightshift, von dem Buch.
0: Das kann sein, ja. Also zum, Was ich zum Beispiel an Der Nebel mag, ist halt einfach, dass es nicht erklärt wird, woher der Nebel kommt. Sondern er ist halt einfach da. In beiden Versionen. Es gibt ja zwei mhm. Verfolgungen. Es gibt die eine aus den 70ern oder 80ern, wo es tatsächlich, wie in der Geschichte, glaube ich, Geisterpiraten sind, die dann aus dem Nebel kommen und Leute umbringen. Oder meine, meine Favorite-Version, die frank darabont version wo es halt wirklich H.P. Äh, Lovecraft-Monster sind, die aus dem Nebel kommen. Und es wird halt einfach nicht erklärt, es ist halt einfach da. Und das finde ich gruseliger. Und das ist tatsächlich immer so mein least favorite Moment bei den meisten Geisterhorrorfilmen ist dann der Moment, wo, wo man dann feststellt, oh, der Geist will eigentlich nur, dass man ihm hilft, mhm. sein, keine Ahnung, irgendwas zu machen, was er im Leben nicht mehr machen konnte. So. Das ist irgendwie auserzählt und da hört dann irgendwo auch immer der Gruselfaktor total auf, finde ich. Und jede Geschichte mit einem übernatürlichen Bösen, sage ich jetzt mal, die das auf den Kopf stellen kann oder halt einfach nicht erklärt, was Sache ist, das weiß ich tatsächlich sehr zu schätzen. Und das ist in dem Film, finde ich, sehr gut. Ja, einfach nur der Gedanke, dass es ein Zimmer gibt, das keinen anderen Sinn hat oder keinen anderen, keine andere Motivation hat, als dich einfach zum Selbstmord treiben zu wollen. Ja,
1: der absolute Wahnsinn. Und es gibt das wahrscheinlich ist, wieder Parallelen ja. zu seinen Suchtproblemen die er da wieder zum Beispiel im Alkohol, das ist ja oft ein Theme, dass er das wieder damit so metaphorisch yep. rüberbringt. Aber ich habe kurz mal auf äh, Goodreads nachgeschaut. Das Buch hat, äh, es ist ein eigenes Buch, es hat 608 Seiten okay. und es heißt Everything's okay. Eventual, 14, also es ist in einem, ach Mist, 14 Dark Tales. Es ist doch eine Kurzgeschichte. Ich habe mich verguckt.
0: Ah, okay. Genau. Wirkt ein bisschen zu, also ich glaube für einen für für ganzen Roman ist es zu, zu dünner. Ja. Tatsächlich habe ich eh das Gefühl, die meisten... Stephen King Sachen, die sich am besten für Filmversionen eignen, sind seine Kurzgeschichten. Einfach, weil sie nicht so elaboriert dann sind und du so, also ne, wenn man jetzt zum Beispiel an die Dark Tower-Verfilmung denkt, die halt einfach total daran untergeht, dass halt einfach keine Zeit da ist, mhm. da irgendwie ein großes Worldbuilding zu betreiben oder so, was halt einfach das müsst halt fast als Serie machen oder so, um dem gerecht zu werden. Die Kurzgeschichten sind die besten Filme, so fast, außer jetzt vielleicht Shining. Ähm,
1: Misery, weiß ich nicht. Also wird extrem gelobt. Genau,
0: oh, den muss ich endlich, muss ja, die Schauen. haben wir vorhin schon drüber geredet. Ja, da
1: kommt vielleicht irgendwas Interessantes auf euch zu. Aber dazu später irgendwann. ja, ja. <lacht> Aber eine Sache würde ich noch gerne ähm, besprechen. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte wirklich eine Stunde über diesen Film reden. Oder länger. Also, wenn ich ihn wirklich auseinandernehme. Mhm, ich auch. Aber dieses Stockwerk, war der leer oder nicht? Weil Samuel Jackson geht mit dem Aufzug hoch und sagt, ich bleibe, ich begleite dich bis hierhin, weiter nicht. Was ja irgendwie heißen würde dass dieser ganze Korridor schon irgendwie so, so eine Vibe hat, dass er da gar nicht hingehen würde, was auch noch bedeuten würde, dass es keine Gäste gibt, aber er bietet ihn den Raum 1408 an, nebenbei ist eventuell eine Frau mit Baby und irgendwie eine Putzfrau und so das weiter. Ist Frage, ja. Und war das echt oder nicht? Oder hat da schon die ganze Illusion angefangen? Das habe ich mich gefragt, warum würde er nicht einfach weitergehen?
0: Das habe ich mir auch gefragt. Vor allem, warum würde er den die anderen Zimmer vermieten, wenn er selber sich nicht rantraut? Genau. Dann schadet er seinen Gästen potenziell damit. Eine gute Frage. Vor allem, es gibt ja den Moment dann, wo, der, wo das Feuer ausbricht und dann der Feueralarm losgeht und man sieht Leute rausgehen. Da habe ich mich dann gefragt, ob die alle auf demselben Stockwerk sind oder mhm. ein anderes. Ich erinnere mich nicht mehr, ob man sieht.
1: Man sieht das Baby ja dann auch nie ich wieder. Ich dazu, glaube ich.
0: Nee, genau. Ich tendiere dazu zu sagen, wahrscheinlich ist das Stockwerk leer.
1: Ich glaube auch, weil sonst würde es keinen Sinn machen.
0: Der, der Vibe, den der Film auch erzielt, so, ne, du siehst mal diese Putzfrau kurz und dann verläuft das sich ja und dann ist sie nicht mehr da. Und es steht nur noch dieses, dieser Wagen da und da steht Geschirr drauf, aber da laufen schon die Fliegen drauf rum, so, ne? Mhm, genau. Also da, da wird ja irgendwie suggeriert, das steht schon länger da. Und der, der Zimmerservice, den wir da vorgesehen haben, die war dann ja nicht da oder war eine Illusion oder was auch immer er da gesehen hat. Und die Frau mit Kind ist ja dann so ein durchgehendes Ding, dass er die die ganze Zeit im Nachbarzimmer zu hören glaubt, aber sie ja offensichtlich Teil des der, der Tortur ist, die das Zimmer ihm auferlegt sozusagen. Ne? Ja. Aber es ist eine interessante Frage.
1: Ja, das äh, da habe ich mir gefragt, ist das irgendwie beabsichtigt oder nicht oder fehlt da die Zeit, es zu erklären oder irgendwie. Äh.
0: Aber auch hier wieder so, ne, ich mag, dass es nicht erklärt wird.
1: Ja, du bist der Fan von, ja? ja. Ich bin so curious. Ich kann oft nicht mehr zu so offenen Enden leben.
0: <lacht> Kommt drauf an, wie es gemacht ist für dich. Also das hier, hier trägt es zum Creep-Faktor bei, es nicht zu wissen. Ja. Für mich. Also die Gedankenspiele, die ich jetzt, die, die wir jetzt machen hier können, sind Teil des Spaßes, die, den ich an dem Film habe. Und das macht's gruselig, weil ich keine Antwort darauf habe und keine Antwort zu haben gruseliger ist, als eine Antwort zu haben. Und da, da funktioniert Ich meine, ein offenes Ende oder eine nicht beantwortete Frage kann auch schnell sehr mehr gewollt als gekonnt wirken, ne? Das muss, schon, das muss schon richtig sein. Und hier, hier stimmt das. Hier, hier ist es ein, ein stimmiges Ganzes, finde ich.
1: Ja, stimmt. Ja, weil auch einfach der Raum einfach haunted ist. Aber man weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Wie kann ja. einfach ein Zimmer, nur ein Zimmer in einem man-made, da kann man sich, glaube ich, 100 Geschichten dazu zusammenreimen. Und ich glaube, das war vielleicht auch Sinn und Zweck davon, dass wir jetzt dann eine Stunde drüber reden.
0: Ja, 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 also oh. Es, es funktioniert. Und ich finde es schon ein bisschen schade, dass der Regisseur nie wieder so einen Film gemacht hat, der auf dem Level ist, zumindest von denen, die ich gesehen habe. Ich weiß auch, vielleicht war der Film ja auch nicht sehr erfolgreich. Das habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber das ist so ein Film, der so ein bisschen so einen Kultstatus hat. Ich glaub, ja, ich glaube, der war nicht so besonders erfolgreich tatsächlich. Aber einer, der, der mich schon eine Weile begleitet, einfach weil ich den sehr früh gesehen habe. Mhm, ja. Und ich habe ihn, hab ihn jetzt einfach auch schon ewig nicht mehr gesehen gehabt, deswegen hatte ich jetzt auch Bock auf die Challenge. Ich
1: finde es umso cooler, wenn man quasi zwei Leute hat, die ihn schon mal gesehen haben und dann auch noch andere Versionen gesehen haben und dann, sonst wäre das nie, ja. ähm, sonst wüssten wir das jetzt nie. Ich
0: bin sehr dankbar, die, äh, die Directors Cut-Version entdeckt zu haben, mhm. weil, also zufällig, weil auch wenn ich jetzt sage, okay, der, der Moment, der Teil, wo er dann glaubt, raus zu sein, ist ein bisschen lang ja. und hätte man bestimmt kürzen können. Ne? Und der Film muss bestimmt keine zwei Stunden lang sein. Mhm. So äh, Einfach nur vom, so vom, vom Vibe, den der Film so abgibt und so weiter, ist das, kann er, ja, glaube ich knackiger erzählt sein. Aber ich glaube, so das, was durch den Directors Cut hinzugekommen ist, ist mehr positiv als negativ. Weil ich glaube, das Ende ist stimmiger, gerade mit dieser, also das ist ja auch so ein bisschen so ein 2000er Ding, so ein zynisches Ende ja. zu haben, <lacht> so ein, so ein Downer-Ende zu haben. Also wir haben, Luke und ich haben, glaube ich, schon mal drüber geredet über Eden Lake. Und oh Kraft, Gott, über,
1: dieser Film.
0: Ja, der hat, der hat ein Downer-Ende, das sich falsch anfühlt, aber... Oh, ähm, das ist,
1: sorry, okay, falscher Film, aber ja. oh mein Gott, traumatisierend. Guckt ihn nicht, <lacht> spart euch die Zeit. Der ist nicht mal gut.
0: Nee, das Ende ist, hated, hated. jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Furchtbar. Ich so ein
1: Haas, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, total. Nee, und ich habe halt gerade der Nebel angesprochen. Der hat, der hat das beste Downer-Ende, das ich jemals gesehen habe. Hey, hab. spoiler nicht. Also wirklich. ich
1: nicht. Ich habe den auch vor Jahren gesehen. Ich weiß nichts mehr dazu. Ich weiß nur Supermarkt.
0: Ja, genau. Irgendjemand gibt uns die Challenge äh, der Nebel. Also, das ist so, ein, so, ein, so was, was eher in die Zeit passt, finde ich. Also, sie sind so alle für mich äh, ähnlich. Und so für seine emotionale Reise, mhm. ja, wenn man, wenn man, wenn, und der Film ist ja sehr. Schon teilweise sehr heavy-handed, so wie er die, die Thematik, die Metapher da drin versteckt, so, also nicht mal wirklich versteckt, so, okay, hier, es geht um die Schuldgefühle, die du mit wegen dem Tod deiner Tochter mit herumschleppst rumschleppst und manchmal hautet er dir so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer da über, die, über, über den Kopf. Aber das funktioniert im Director's Cut besser, finde ich. Einfach weil er mehr die Chance hat, sich mit Leuten auszusprechen und so, wir sehen, wie würde er das Leben leben, wenn er rausgekommen wäre und dann ist das der Moment, wo er wieder reingezogen wird. Um Sophie ist so, ne? Ja.
1: Ich dachte mir die ganze Zeit, dass er mit so einer Frau geschreibt hat, warum schreibst du ihr nicht?
0: <lacht> ich meine, ja. Also ich meine, es
1: hätte <lacht> nichts gebracht, absolut ja. nicht, aber. Spar dir die Zeit und das Internet, my friend.
0: Ist auch so geil, wie er sich ins Internet einwählen muss und so weiter. Ja. The good old times, die ich gar nicht so mitgekriegt habe. Weil als der Film rauskam, war ich 13.
1: Oh mein Gott, das heißt, ich war...
0: <lacht> Bin mir gerade nicht
1: sicher. Dann warst du 10. Ich war 10! <lacht> also habe ich den wahrscheinlich mit 11, 12 gesehen. Ein Jahr, bis er in den... In, ja. in im Fernsehen ist.
0: Ja, ja, genau. Ich habe den, hab den auf DVD dann gesehen, wo er irgendwann rauskam. Also so ein, zwei Jahre später, schätze ich mal. Krass.
1: Aber ähm, noch, ich habe drei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Okay. Also das mit dem Wasser habe ich ja schon erwähnt. Ich finde es zu <lacht> überdramatisch und fand es nicht so passend. Dieser Leak in der Wand okay. fand ich cool, weil eklig. Und sonst, dass da plötzlich das Meer im Zimmer ist, war ich so, okay, whatever. Das ist nicht so schlimm, aber es ist eine Inkonsistenz. es war wahrscheinlich natürlich beabsichtigt, aber fand ich nicht so toll. Man sieht ja erstmal so eine Projektion von einem Mann, so Era 1920s, 1930 rum. Ja. Und er springt quasi runter. Fand das cool. Und auch mit dem, dieses Crackling im Hintergrund. Ja. Das fand ich echt super. Ja. Und dann gibt es noch so eine Projektion von einer Frau, die aber so, so Neonfarben war. Und das fand ich schlecht. Ich hätte mir gewünscht, dass es eher neutral bleibt. Oder irgendwie auch schwarz-weiß ist. Ich weiß, dass damit symbolisiert werden soll, dass es die 50er sind, aber trotzdem.
0: Oder halt eher, keine Ahnung, 60er, 70er so, äh. Farbfernsehen, frühes Farbfernsehen ist, glaube ich, der Look, worauf sie raus wollten.
1: Ah, okay, war das eher so.
0: Ge gefühlt ist das so der Look, in, auf den sie raus wollten. Ich, ich, ich stimme dazu, dass der. Da, da, ich fände beide Looks. Ich finde bei beiden Looks die Idee besser als die Umsetzung, glaube mhm. ich.
1: Ich fand es schwarz-weiß gut, aber.
0: Wäre heute auch effektiver. Wahrscheinlich,
1: ich. ja. Und das, was mich halt nochmal, warum es mich so gestört hat, ist, dass man diese Frau halt einfach öfter sieht. Man sieht sie, glaube ich, zwei- oder dreimal.
0: Ja, sie springt ja nochmal in ihm vorbei, wo er dann selber draußen ist. Genau. Hängt, ne?
1: Also das war so eine Kleinigkeit. Und dann die zweite Kleinigkeit, die, glaube ich, genau nach dem kommt, äh, nach dem ersten Mal springen kommt, ist dieser komische Killer im Hintergrund, der im Gemälde drin war yeah. oder nicht drin war. So, we don't know. Wer ist das und warum ist er da? Das war mir wieder zu Ich finde, dieser Raum, dieses, dieses Hotelzimmer hatte irgendwas Elegantes. Irgendwas Stilvolles und das hat dieses Stilvolle geraubt. Verstehst du, was ich meine? So ein bisschen. So, dieser Raum hatte seine eigene. Ja. Ah, seinen eigenen Stil, so classy.
0: Nee, naja, ich meine, es ist so ein bisschen, der Raum kriegt damit ein Gesicht und das ist ein Problem, weil es gruseliger, wenn der Ja, Raum aber es
1: war einfach so ein, so ein Lumberjack, so richtig cartoony ja, ja. und das, da habe ich mich auch gefragt, warum man hätte das kostümtechnisch auch einfach anders machen können. Vielleicht hätte es in dem Buch so funktioniert, aber manchmal muss man halt einfach Sachen ein bisschen anpassen und ich fand, das hat einfach nicht <lacht> reingepasst.
0: Ich, ich mag, ich, ich stimme dir zu, so in dem Moment, wo er von dem Typ angegriffen wird, ist es ein bisschen ist es zu konkret, also zu konkret äh, im Vergleich zu dem anderen, was wo der Raum dich ja subtiler versucht, in den Selbstmord zu treiben. Ich mag den Moment sehr, wo er glaubt, auf dem andre, auf der anderen Straßenseite einen, eine, eine Hil Hilfe zu bekommen und dann plötzlich oh, ja. wird der Typ niedergeschlagen so und dann dreht er sich um. Da, das, ist, mhm. da, das ist ein guter Moment. Klar, dann diese, den, den konkreten Typ zu sehen, wie er dann irgendwie versucht, auf ihn einzuschlagen, aber es ja gar nicht könnte, weil der Raum kann dich ja nicht aktiv töten, sondern kann ich nur zum Selbstmord zwingen so oder bringen. Das ist halt dann gruselig. Aber ja, ich, ich stimme dazu, dass es nicht der, der effektivste Scare oder der, der, der effektivste Raummoment. moment Ich
1: meine, also der Jump-Scare war da, definitiv.
0: Ja, der ist gut und dann, dann Eine
1: andere der... Umsetzung, fände ich schöner. Aber ja, sonst bin ich im Großen und Ganzen echt ja. überrascht und auch überrascht, dass ich den nach so vielen Jahren, nach guten, wahrscheinlich zehn oder mehr als zehn Jahren, immer noch echt gut fand ja. und eigentlich voll underrated ist dafür, dass ihn so viele Leute gar nicht kennen. Also kann ich nur empfehlen. Richtig creepy. Und genau, diese Directors ja. Cut äh, Version auf jeden Fall. Und wenn man sich auch durch diese kurze Szene durchkämpfen muss.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch froh, ihn nochmal gesehen zu haben jetzt. Ich freue mich, den Directors Cut gesehen zu haben. Neun Minuten ist er länger, sehe ich gerade. Also Das ist ja machbar. Nee, war cool und äh, äh, ich, ich freue mich, dass ich ihn, dass er mir nach wie vor sehr gut gefallen hat. Ähm, oft ist es ja so, wenn du irgendwie in deiner Jugend irgendwelche Filme geil fandest dann siehst du irgendwie mhm. die, Sp die später im, zehn äh, Jahre später oder so und denkst dir so, ja, was habe ich mir denn damals gedacht? Ähm, ich freue mich, dass der funktioniert. Nach wie vor. Und John Cusick ist, ist gut in der Rolle und Samuel L. Jackson hat Spaß und das macht immer Spaß. Also von daher äh, voll die Empfehlung und äh, danke Enrico, <lacht> dass, äh, dass ich den Film nochmal sehen durfte.
1: Ja, ziemlich cool. Also ja genau, so noch ein Lob sowieso ne an Samuel L. Jackson, weil er einfach eine Legende ist. Hoffentlich <lacht> kommt kein Skandal über ihn raus und ich muss diese Aussage bereuen. Aber er war Hammer, wie immer.
0: Ja. <lacht> Absolut. Alright, dann würde ich mal sagen, äh, genau, danke nochmal Enrico für die Challenge. Wenn ihr uns eine Challenge aufgeben wollt, könnt ihr das tun auf Social Media at Film Geek überall oder planetfilmgeek at gmail.com Schreibt uns einfach, wie es die meisten gemacht haben, einfach eine Liste an Filmen und dann arbeiten wir dir die Reihe nach ab und äh, erzählen euch, was wir von den Filmen gehalten haben. Äh, danke Lee, dass du dabei warst.
1: Na klar. Und nicht vergessen, ihr könnt auch uns, äh, ihr könnt immer jederzeit äh, Instagram DMs äh, uns zuschicken.
0: Yes. Das auch. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder in der Challenge. Wir haben fest vor, jetzt wieder mehr aufzuhören. Yes. Fingers crossed. Bis dann.
1: Bis dann.